0: Eu nem vou olhar para o meu Face.
1: <risos> Bom dia a todos, tudo bem? <risos> tudo bem, Paty, como é que você está?
0: Eu estou bem. <risos>
1: Bom, pessoal, é, mais uma vez aqui, nós estamos ao vivo com um trabalho idealizado pelo, pela Escola Educador Pedro né? A, uma das pessoas que estão por, por de trás da idealização desse projeto é a coordenadora da nossa escola, a Ruth. E qual é o objetivo desse projeto? O objetivo desse projeto é trazer para cá as boas práticas que existem dentro da nossa escola. Então, nesse momento que a gente está vivenciando, para que nós não possamos deixar só dentro dos muros da nossa escola, os bons trabalhos, não bons né, mas os excepcionais trabalhos realizados por vários profissionais da nossa escola, a gente encontrou essa maneira de colocar as boas práticas que têm sido realizadas tanto por professores quanto por estudantes. Então, a gente já trouxe aqui uma estudante para conversar com vocês, a gente já trouxe aqui também é, alguns outros professores, e hoje eu tenho a honra de receber a professora Patrícia, que vai contribuir né, aí com as boas práticas que ela tem realizado durante esse período da pandemia, o ensino remoto, ela vai contribuir com a gente com as suas boas práticas. Uma pequena curiosidade aqui, tanto sobre o professor Júnior e sobre a professora Patrícia aqui, tanto eu quanto ela, a gente já conversou isso enquanto a gente estava é, nas aulas presenciais e em outras oportunidades, que tanto eu quanto ela, nós somos extremamente tímidos, mas a gente está avançando bem, porque eu estou aparecendo aqui toda quarta-feira para poder entrevistar alguns professores, a professora Patrícia já participou de outras lives é, com a diretoria de ensino, tem participado em algumas lives com a própria escola, só com o grupo restrito lá dos nossos estudantes, e hoje a gente está aqui, né, os dois tímidos da escola conversando com, com vocês, tá? Professora Patrícia, pode se apresentar, dar um bom dia pro pessoal.
0: É, bom dia a todos, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade é uma honra poder estar aqui com vocês compartilhando é, as boas práticas. <risos>
1: Bom, e aí, assim, para quem estiver acompanhando a gente, né, é, se vocês quiserem enviar algum comentário, alguma pergunta, manda né, aqui o seu comentário, manda a sua pergunta, a gente coloca na tela, e aí, na medida do possível, a professora Patrícia vai respondendo para a gente. A professora Patrícia, ela realizou uma boa prática relacionada ao hip-hop, né, e é sobre essa boa prática que a gente vai estar conversando hoje. E aí, a primeira pergunta é... Professora Patrícia, como é que aconteceu a escolha desse tema? Como é que vocês chegaram à escolha do tema Hip Hop para poder trabalhar com os nossos estudantes?
0: É, o Hip Hop, ele já é um objeto de conhecimento do segundo bimestre, né, da disciplina de Educação Física. Então, foi fácil a escolha. Nós, professores da área de linguagens, estávamos em uma TPA, alinhando né, quais seriam os temas para o segundo bimestre. Então, eu sugeri que fosse o hip-hop, já que é um trabalho grandioso, riquíssimo e que já faz parte da cultura da nossa escola. E como no ano passado eu trabalhei com língua portuguesa na produção e correção dos raps, então, pensei em fazer este ano de novo, envolvendo mais ah, professores, já que tínhamos que pensar em propostas de atividades que integrasse toda a, a, a área.
1: Perfeito. E é, falando nessa questão de integração das áreas, né, é, a pergunta nesse sentido é sobre como é que ocorreu a participação de cada componente curricular, né, como é que aconteceu a participação de língua portuguesa, de inglês, dentro da elaboração desse projeto, né? Como ocorreu a contribuição dessa, desses componentes curriculares no trabalho hip-hop?
0: Sim, é, as outras disciplinas, elas se enxergaram nas minhas habilidades essenciais de educação física. Uhum. Então, dentro do hip-hop, os elementos constituintes são grafite, DJ, o MC, o B-boy, então, foi tranquilo, né? Pensar na inclusão dessas disciplinas. Por quê? Né? Vou dar um exemplo. Língua portuguesa foi encarregada na correção dos, dos versos. Em inglês, foi pensado em pedir aos alunos que deixassem uma estrofe do rap em inglês. É, em arte, é, como um dos elementos que eu já mencionei são os grafites, então, foi pedido a eles que produzissem grafites de acordo com o tema da sala.
1: Perfeito. A gente tem a, a Tama, né, comentando aí que a, a apresentação que vocês fizeram também ano passado foi fenomenal, né? Pelo que ela está comentando aqui, foi incrível. É, Pati, e uma outra pergunta, é: quais foram as ferramentas que vocês utilizaram para as ferramentas, eu digo, no sentido de escolha de aplicativos, de softwares para vocês realizarem esse trabalho, visto que a gente não está de maneira presencial, conversando com os nossos estudantes, realizando esse trabalho. Então, quais foram as ferramentas que você utilizou para poder realizar e efetivar esse trabalho?
0: Sim, é, eles utilizaram o Ibe Spanty e o Cartoon Face, um aplicativo de desenho, que você pode tanto criar o desenho que deseja, ou até mesmo importar imagens né, da sua galeria e desenhar com camadas e digitalizá-los. E além desse, desses aplicativos de desenhos, eles utilizaram para a produção da revista digital o, o isso, né, com dois S e dois U's. Que é uma rede social que permite né, que usuários de todo o mundo leiam livros, revistas, jornais, artigos pela internet. Então, nele, as pessoas edit... ah, é, é, nele é, as pessoas e editoras podem compartilhar vários tipos de conteúdo digital, permitindo aos usuários terem acesso gratuito a este conteúdo. Então, eles utilizaram esta plataforma aí.
1: Perfeito. Tem a Rose aqui também, mandando um e-mail para você, agradecendo pelo acolhimento que você ofereceu a ela, né? Então, ela aqui enviando toda a energia positiva e todo o amor dela para você.
0: Quem que é a pessoa? A Rose. Ah, tá. Obrigada, Rose.
1: É, além disso, Pati, a gente sabe que... É, Diante de tudo isso que a gente está vivenciando, a gente percebe que a gente começa a aprender melhor a utilizar algumas ferramentas e aprendendo a utilizar, estudando melhor essas ferramentas a gente começa a descobrir quais são as vantagens em utilizar e quais os maiores desafios que nós temos ao utilizar essa, essas ferramentas. Então a pergunta é, né, é, qual a principal vantagem que você percebeu ao utilizar essas ferramentas, esses softwares, esses aplicativos e qual foi o maior desafio que você acabou enfrentando nesse processo de construção desse trabalho?
0: Tá, é, penso eu que a vantagem foi o compartilhamento dessa revista em uma rede social, né? Que permite Sim. que usuários de várias partes do mundo leiam, né? Não só de outros estados, mas do nosso estado, da nossa rede, né? Sim. Então, não ficou restrito a nossa escola. E como teve o compartilhamento através do link, todos da escola tiveram acesso, além dos pais dos alunos. Então, os pais puderam apreciar o trabalho desenvolvido pelos alunos. Então, essas são a, as vantagens que eu, que eu percebi, né? Agora, o maior desafio, acho que foi pensar nos temas, nos grafites e raps que chamassem a atenção do leitor e principalmente conseguir com que todos os alunos se dedicassem né, em um trabalho coletivo e ainda virtual. Eu ficava mandando mensagens para eles no, no privado, principalmente para os líderes de cada grupo, então eu fiquei nessa busca ativa constantemente. <risos>
1: É, então, a gente estava conversando sobre isso, eu acho que esse é um do, dos grandes pontos positivos, né? O fato de os trabalhos da nossa escola, eles começarem a ser compartilhados de uma forma avassaladora, né? tá alcançando muita gente. Inclusive, essas próprias entrevistas que nós estamos fazendo, elas têm alcançado um número muito grande de pessoas. É, a próxima pergunta, Paty, é como é que você fez para poder dividir esse trabalho entre os estudantes, né? Como é que ocorreu a divisão? Isso que, assim, né? quando a gente está no trabalho presencial, já é um desafio muito grande fazer a divisão de trabalhos, porque tem a questão, ah, eu quero fazer com, com essa pessoa, não quero fazer com aquela outra pessoa, e aí é um desafio grande, né? gigantesco, fazer uma divisão de trabalho durante o ensino remoto. Então, como é que aconteceu essa divisão do trabalho?
0: É, no, no primeiro momento, né, eu fiz uma videoaula abordando toda a, a parte histórica do hip-hop, juntamente com, com as suas manifestações artísticas e seus elementos constituintes, tais como o rap, o DJ, o grafite, o break, tudo isso pelo programa Ocan, que é um programa que permite fazer gravações da tela do seu computador. Em seguida, eu fiz uma live pelo Google Meet para sortear os temas para cada sala. Onde a terceira série A ficou com o tema questões de gênero, a terceira série B ficou com o tema preconceito, a terceira série C ficou com o tema violência e a terceira série D ficou com o tema desigualdade social. Em cada sala, as turmas foram divididas em quatro grandes grupos, aos quais ficaram responsáveis por. Então, o grupo 1 um ficou responsável pela produção do rap, o grupo 2 ficou responsável é, pelos grafites digitalizados, o grupo 3 ficou encarregado de criar a, a, as coreografias da dança, né? E, e, e nas edições do, dos vídeos. O grupo 4 ficou encarregado das pesquisas e de anexar o, o, os arquivos na revista digital. Então, eles que se organizaram. Né? Eu só pedi pa, para que fossem quatro grupos. Né? Então, eu não participei da escolha dos integrantes. E mais um fato importante. Então, mesmo aqueles alunos que não puderam participar de alguma forma do desenvolvimento do trabalho, eles tiveram a, opor a oportunidade de serem avaliados de outra maneira, né? Por uma avaliação postada no Google Classroom, né? Sobre o, o, o hip hop. Perfeito,
1: perfeito. E uma outra coisa, Pat, assim. Como é que foi o feedback do, dos estudantes durante a realização do trabalho? Né? Como, como era a comunicação entre eles? Como é que se dava essa troca entre vocês, os estudantes? E como é que foi também a devolutiva dos estudantes após a realização do trabalho? Como é que houve esse feedback no, durante a elaboração do projeto e no pós-projeto?
0: É... Primeiro, eu preciso falar que eles foram verdadeiros protagonistas, né? É, repete de novo a, a pergunta, Júnior, que eu acabei me perdendo aqui.
1: Foi sim, sobre sim, feedback? Claramente. Isso, sobre feedback. Como é que ocorreu o feedback durante né, a elaboração do trabalho e no pós-trabalho também, né? Como é que aconteceu?
0: Ah, tá. Então, como eu já havia mencionado, né? Eles foram verdadeiros protagonistas e... Alguns disseram que foi muito trabalhoso e difícil né? trabalhar à distância. Nós sabemos que não é fácil, né? porque eles mandavam mensagens para determinados colegas e eles respondiam horas depois ou dias depois. Né? E outros é, me disseram que gostaram bastante, porque Sim. acabaram ah. conhecendo alguns artistas né? que, que fazem um trabalho bem bacana, que vai além né? dos grafites.
1: Perfeito. Ó, mais uma pessoa comentando <risos> aqui, a Cíntia, dizendo o seguinte, ó, que ela é fã desse projeto, um abraço Cíntia, a Cíntia que, é, ela tem brincado com a gente, né, que a gente tá se tornando praticamente aí o, o Soares, <risos> né, da, <risos> do Pedro Cia. um abraço Cíntia, saudade de você, de você, e logo, logo você vai estar tá aqui para para poder conversar com a gente também. É, e agora, né, já me encaminhando para a última pergunta, é, essas experiências que foram construídas ao longo desse projeto, né, dessa ação que, foi, que você elaborou né, com o Hip Hop, você acabou utilizando várias ferramentas, aplicativos, e a pergunta nesse sentido é, você pretende, mesmo com o retorno das aulas presenciais, quando ocorreu o retorno das aulas presenciais, você pretende continuar com algumas dessas ferramentas sendo utilizadas? Ou é, tem alguma que você acha que vai acabar sendo descartada? Ou você acha que é, tem uma que dá para usar presencialmente, outra só dá para usar de maneira no ensino remoto mesmo?
0: É, então, primeiro eu vou falar como que eu selecionei, né? Então, ah. antes da atual situação de isolamento, né, eu fiquei pensando no que fazer e como fazer para trabalhar o hip-hop à distância. Aí andei pesquisando bastante pelo YouTube, pelo Google, tentando buscar aplicativos e plataformas interativas e dinâmicas para estimular a socialização e a participação. Então, eu acabei... É, descartando o aplicativo Flipsnake, né, que só dava para anexar 30 páginas. E, e passamos a utilizar a revista digital Isso, né, onde não tem um número limite, né, de páginas para anexar. E por essa plataforma ficou muito mais fácil de visualizar e organizar a, a, as informações. E eu penso que tudo é válido, né, né? Quem sabe talvez uma revista com todos os trabalhos da escola, envolvendo todas as áreas, né? Por que não?
1: Mas com certeza
0: continuarei utilizando é, essas plataformas, esses aplicativos quando nós estivermos aí ao vivo, presencialmente, lá na escola. Com certeza.
1: Perfeito. Perfeito. E como
0: eu já. E como eu havia te falado, né, nos bastidores. É. <risos> com certeza continuarei usando o Google Forms e anexando o, as avaliações do Google Classroom. Com certeza. Vai fazer parte aí da, da minha vida.
1: É, porque, como a gente estava conversando nos bastidores, né, é, se, se é que dá para tirar um, um lado positivo nisso tudo, né, eu acho que a gente acabou se apropriando de algumas ferramentas que a gente tinha até interesse em utilizar, mas em virtude do tempo que às vezes era escasso por conta de dedicação ao trabalho e ter que percorrer distâncias grandes, né, para chegar ao trabalho e tudo mais, então às vezes não dava tempo da gente desbravar é, esses softwares, esses aplicativos. E aí eu acho que vai ser é, uma otimização do nosso trabalho, né? Porque tem coisas que eu acho que vão sair né, do plano manual e vão passar para o plano digital, e isso vai economizar muito tempo para a gente, para a gente fazer outras coisas, pensar outras coisas, e vai ser uma experiência interessante, né? Perceber como é que essas tecnologias elas vão começar a permear o nosso trabalho, mesmo após o ensino remoto ele se encerrar, né? A gente voltar para o ensino presencial. É, Pati quer deixar um último recado, um tchau para o pessoal?
0: Ah, eu gostaria de agradecer, né, a participação, é. É, quem me conheceu em 2017 sabe que é um desafio enorme estar aqui falando, né, ao vivo, e, e é isso, eu acho que eu, eu já cresci bastante como profissional, como pessoa, e essa escola proporciona pra gente, né, esses desafios, é isso, agradeço de coração.
1: Tá certo, também agradeço a que acompanhou a gente aqui, para as pessoas que estão vendo agora, né um abraço para todo mundo, para as pessoas que vão ver depois desse vídeo em algum outro momento, um abraço para vocês também, e se encerra aqui mais um... É, professores, né, divulgando as suas boas práticas lá do Pedro Cia. então se encerra aqui mais um programa onde a gente dissemina boas práticas para a rede, né? a gente criou esse programa com esse objetivo de disseminar as boas práticas que existem lá dentro da nossa escola na semana que vem eu retorno aqui com mais um professor para conversar com a gente e é isso um cordial e carinhoso um abraço para todos vocês que estão nos acompanhando e aí tchau até mais um tchau de dois tímidos aqui na na rede <risos> <risos> tchau isso, até aí, mais